0: Nos alegra que estés con nosotros haciendo bulla. En este espacio te contaremos lo que hay detrás de cada publicación de la Liga y compartiremos novedades de los medios que hacen parte de la Alianza. No olvides visitar nuestro sitio ligacontraelsilencio.com o escribirnos a redes También te invitamos a seguirnos y a compartir este contenido en tus redes. Ayúdanos a que más gente nos conozca. Arrancamos.
1: Hola, soy Janet Valdivieso y esto es Bulla, el podcast de la Liga. Cada semana les contaremos las historias que estamos produciendo en la Liga contra el Silencio, una alianza de medios que a través del periodismo combate la censura y la desinformación en Colombia. Esta semana estamos con Bran Eus para hablar de esta historia. Migrantes venezolanos en Colombia, un viaje al conflicto y al crimen organizado. Esta historia se publicó el 16 de agosto y vamos a hablar con Bram. Bram, hola.
2: Muchísimas gracias, Janet, por la invitación y un gusto hablar con ustedes el día de hoy. Eh, mi nombre es Bram Ebus, soy holandés y ya llevo unos nueve años aquí en Colombia eh, trabajando como investigador y periodista.
1: Contigo y con el Crisis Group nos dimos cuenta de esta historia sobre otro lado poco menos contado sobre la migración de venezolanos y venezolanas que llegan a Colombia y que están siendo víctimas del conflicto armado también son reclutados para integrar grupos armados o para recoger coca y también son vistos como mano de obra barata y desechable por bandas del crimen organizado en ciudades como Bogotá cuéntanos un poco por qué te acercaste a este tema y ahí en el reportaje que, que está publicado hay varias historias de distintos tipos de situaciones. Cuéntanos un poco cómo hiciste eso.
2: Colombia ha hecho un esfuerzo monumental de brindar a los migrantes y refugiados ahora un estatuto de protección que en papel eh, les permite permanecer 10 años en el país, eh, acceso a educación, salud, y servicios sociales. Pero en la práctica sabemos que es muy difícil acceder para, para los venezolanos y venezolanas a eh, estos beneficios, ya que Colombia es un país que cuenta con sus propios problemas y yo creo que la crisis migratoria ha desnudado eh, muchos de los eh, problemas internos aquí en Colombia, como por ejemplo el conflicto. Sabemos que Colombia en el año 2016 firmó un acuerdo de paz con su guerrilla más grande, los antiguos FARC, eh, pero debido a la implementación o a medias o la mala implementación de los acuerdos, eh, vimos que el conflicto se, se ha fragmentado y de hecho al eh, año 2021 fue el año más violento después de la firma del acuerdo de paz. Ahora bien, eh, la combinación de conflicto interno eh, economías ilícitas que controlan eh, regiones bastante grandes, esta combinación con flujos migratorios ha hecho que migrantes y refugiados eh, de Venezuela son absorbidos por dinámicas del conflicto y el crimen organizado.
1: Ahí en el, en el artículo hablamos de que están siendo víctimas de esas dinámicas, pero que no son reconocidos como víctimas. Eh, ¿Por qué debe importarnos como este tema y ¿Por qué debemos hablar más de esta situación?
2: Los venezolanas eh, y los venezolanos que están siendo victimizados por conflicto interno se encuentran en una situación de invisibilidad. Sabemos que muchas veces los migrantes refugiados son víctimas del conflicto, no tanto por su nacionalidad, pero sí por su situación de vulnerabilidad y circunstancias de riesgo en que se encuentran. Siendo migrantes refugiados, no tienen redes de apoyo, muchas veces no tienen documentación y no conocen las reglas no escritas de zonas de conflicto. Por lo tanto, ellos literalmente caminan hacia los peores problemas aquí en Colombia. También por desconocimiento, cuando son víctimas, no saben cómo denunciar, dónde declarar, cómo eh, acceder a rutas de atención. Esto combinado con funcionarios del Estado que no toman declaraciones de personas sin documentos, que es ilegal, hace que no tenemos estadísticas y no entendemos muy bien qué tan grande es este problema de las víctimas venezolanas aquí en Colombia. Además, según la ley de víctimas del 2011, hemos aprendido que no importan la nacionalidad o el estatus migratorio de una víctima. Aquí en Colombia se consideran víctimas personas que han sufrido un daño como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario por violaciones graves a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Entonces, este ley nos cuenta que también extranjeros sin documentación pueden ser reconocidos como víctimas y deben tener acceso a justicia, verdad y reparación, pero lamentablemente eso no suele ocurrir para los venezolanos y las venezolanas.
1: En el reportaje también tú hablas con un narcotraficante venezolano y un líder de una banda en Bogotá. Eh, ellos también te cuentan un poco algunas, algunas cosas. Y en esa, en, ese, en esa parte del reportaje tú abordas algo sobre el tren de Aragua, que es, cuéntanos un poco qué es, en las últimas semanas en Bogotá los titulares de varios medios han, han estado abordando varios crímenes y siempre como que el responsable ahora es del tren de Aragua. ¿Nos puedes como profundizar en eso o, o qué deberíamos, deberíamos tomar en cuenta para... Entender un poco esta dinámica.
2: Yo creo que uno de los hallazgos de esta investigación es que hemos logrado interactuar con fuentes del, del submundo o del sector criminal que nos han hablado abiertamente sobre el papel de migrantes y refugiados dentro de economías ilícitas. Por ejemplo, logramos hablar con un venezolano que es narcotraficante, que funcionó como enlace entre carteles mexicanos, grupos colombianos y narcos venezolanos. Y de hecho, sí, ha trabajado con el tren de Aragua eh, y por lo tanto él sabe que la influencia del tren de Aragua en Colombia no es como lo dicen. El tren de agua, a pesar de su presencia eh, en la línea fronteriza, tiene aval de grupos eh, colombianos. Por ejemplo, ellos están en el norte de Santander eh, con el aval del, eh, de los gaitanistas o el canal Golfo y de alguna manera están trabajando de una manera continua. Pero sabemos que el tren de agua tampoco no es una multinacional criminal con tanta capacidad que se pueden instalar en un país sin tomar en cuenta las dinámicas ya existentes. Por ejemplo, aquí en Bogotá logramos entrar... Actuar también con, 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 con jefes de banda eh, que están bastante feliz con toda la atención mediática, política para el tren de agua, eh, para que eh, ellos, siendo crimen organizado colombiano, puedan quedarse en la sombra.
1: Eh, Bram, y en todo el trabajo de reportería, ¿puedes contarnos alguna, algún tras cámaras de cómo hiciste entrevistas, de cómo te moviste por ciertas zonas? ¿Algo que quisieras contarnos?
2: Ahí podría darles eh, un ejemplo, por ejemplo, de cuando yo visité la zona de conflicto, que es el Bajo Cauca, eh, donde realmente llegué para unas entrevistas diferentes, pero por una fuente me di cuenta que hubo un migrante que fue reclutado eh, a la fuerza por los caparros, eh, que logró escapar y después fue detenido eh, arbitrariamente. Y bueno, normalmente entrevistar a alguien eh, en una estación de policía o en una cárcel requiere eh, mucho papeleo, mucho protocolo, eh, pero a veces uno cuenta también con golpes de suerte eh, y ya que me compartieron el número del, eh, del jefe de la estación de policía por WhatsApp y en dos horas teníamos cuadrado que yo tenía, podía pasar por la entrevista. Llegando a la estación de policía en un pueblo que, que no podemos mencionar, pero nos dimos cuenta que fue, que es un edificio súper baleado con, con, con huecas de balas por todos los lados, con unas mallas protectores por las ventanas y cuando yo entré me llevaron a, a, a la sala Uh, o mejor dicho al comedor donde unos policías estaban eh, terminando eh, la, un almuerzo y claramente hubo una celebración de cumpleaños porque vimos las decoraciones y los globos todavía expuestos y de repente en una silla de mi frente eh, ponen un, un joven venezolano esposado eh, con doble tapabocas y, y ojos de sorpresa arriba eh, para que yo podía arrancar la entrevista. Yo pedí a los policías eh, eh, desocupar el lugar para yo quedar con el sujeto solo y poder hablar tranquilamente, pero... Después de igual manera se sentó una policía con, con arma larga a jugar juegos en su celular, a cortarse las uñas, eh, mientras tanto que, que el joven venezolano estaba eh, fuertemente haciendo declaraciones de que él estaba ahí como resultado de un falso positivo después de haber eh, escapado de una verdadera pesadilla después de su reclutación forzado por, por los caparros y narrando sus historias, fue bien incómodo mirar todas las declaraciones de cumpleaños y escuchar al policía jugando a su celular mientras que el venezolano me estaba contando su peor época de, de su vida.
1: Muchas gracias Bram por este tiempo.
2: Gracias Janet y la Liga contra el Silencio muy agradecido acá por la invitación y invito a todos los oyentes a leer nuestro artículo Migrantes venezolanos en Colombia, un viaje al conflicto y al crimen organizado.
1: Y esto también pasó esta semana. Baudó Agencia Pública, uno de nuestros medios aliados en Pereira, estrenó Los Rastros del Cambio Climático. Es una investigación sobre este tema en Colombia, Perú, Brasil y Chile. Así que te invitamos a explorar en baudoap.com esta cobertura que con fotografías, videos y con varias voces de personajes retrata cómo se ve el cambio climático en esos países. Además, cuestión pública en su sección El Escarba abajo publicó la Fiscalía en las manifestaciones. A toda marcha contra los civiles, a media máquina contra la Fuerza Pública. En este trabajo revela cifras oficiales sobre procesos judiciales en contra de civiles durante el paro del año pasado y datos sobre la impunidad que impera en asesinatos registrados durante ese paro y en el estallido del 9 de septiembre de 2020, que justo este mes está cumpliéndose dos años de ocurrir. Y en bulla también queremos invitar cada semana a nuestros aliados a que nos cuenten en qué andan. Esta semana estamos con Juan Pablo Barrientos de Vorágine.
0: Hola, Juan Pablo, ¿en qué andan? Hace muy pocos días inauguramos en Vorágine nuestro podcast de Bajo Reserva y comenzamos con el escándalo de moda en Colombia, el del senador liberal Mario Castaño y su red de corrupción de las marionetas. Pero todas las investigaciones de Vorágine que van desde la pederastia en la Iglesia Católica, la violación a los derechos humanos y la corrupción de cualquier tipo de poder pues ya no solo la pueden leer, también la pueden escuchar en este podcast que ya encuentran ustedes en Spotify, en YouTube y en nuestra página web.
1: Ayúdennos a hacer más bulla. Si les gustó este podcast, suscríbanse, recomiéndenlo y síganos en nuestras redes. Nos encuentran como no Silencio. Ahí publicamos lo mejor del periodismo independiente en Colombia.
0: Este podcast fue producido por La Liga contra el Silencio y 070. La Liga contra el Silencio es una alianza de medios y periodistas que se dedica a la producción y difusión de periodismo de investigación de calidad que lucha por una causa, romper la censura y los silencios en Colombia. Los medios que integran esta alianza son Actualidad Panamericana, Baudó Agencia Pública, 070, Consejo de Redacción, el Cross Media Lab, Cuestión Pública, De la Urbe, La Cola de Rata, El Mal Pensante, Mutante, Publimetro, Rutas del Conflicto, Tupúchica, Universo Centro, Bocaribe Radio y Vorágine.